0: Řečeno s trochou nadsázky. Některá biblická jména jsou sama o sobě zároveň také i úslovými. Typicky takový jídáš. Nikdo se nechce jmenovat jídáš, protože když toto jméno vyslovíte, zní to jako nadávka. Automaticky o tom člověku říkáte, že je zrádce, proradný člověk, který prodá svého blížního za 30 stříbrných. Ale kdyby vás rodiče pojmenovali Šalomoun, tak to sice bude v našich končinách hodně nezvyklé, ale konotace tohoto jména budou naopak pozitivní. Mimochodem, podle webu naše jména CZ se v Česku nevyskytuje jediný člověk jménem Jidáš, ale Šalamounů je u nás kolem 90. Ani o Jidáši, ani o Šalomounovi už však dál mluvit nebudu. Tento díl je o Tomášovi, který naznačenou tezi o jednotě významu jména a úsloví splňuje, řekněme, na 50%. Možná polovina lidí si zkrátka při zaslechnutí jména Tomáš nevědomky vybaví ono známé přidavné jméno nevěřící. A o tom, jak to s biblickým Tomášem bylo a jak to je s tou jeho všeobecně proklamovanou nevírou, O tom je tento díl podcastu Biblická jména a úsloví, u kterého vás vítá Petr Lindner. byl jedním z 12 apoštolů Ježíše Krista, jedná se tedy o novozákonní postavu. Podobně jako většina apoštolů to byl prostý člověk. Pravděpodobně rybář, možná kamarád Šimona Petra a dalších rybářů Ježíšovi družiny. S Tomášem přezdívaným řecky Didymos nebyli dvojče, aniž bychom tedy přesně věděli, jestli byl skutečně zdvojčat, se v Novém zákonu setkáváme několikrát, ovšem na třech místech patří mezi hlavní postavy příběhu. O jednom z těchto míst už v podcastu Biblická jména a úsloví řeč byla. Jestli pak si vzpomínáte, ve kterém dílu to bylo? Nevíte? Nevadí. Prozradím vám to, ale budu vás ještě chvíli napínat. Teď se budeme věnovat té nejznámější a nejdůležitější části, která pojednává právě o Tomášově domnělé nevíře. Proč domnělé, to vysvětlím také později. Teď si pojďme přečíst 19. až 31. verš 20. kapitoly Janova Evangelia. Tento děj se odehrává poté, co Marie Magdaléna zjistila, že Ježíšův hrob je třetí den po ukřižování prázdný. Samotného Krista, který se jí poté venku zjevil, si spletla se zahradníkem a pak už jenom utíkala říct o tomto svém zážitku a schovaným někde v domě poblíž. Ještě jednou, tedy určení polohy, Janovo Evangelium, 20. kapitola, verše 19 až 31. Jako ve většině těchto podcastů budu číst z překladu Bible 21. Pokoj vám. Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. V tom přišel Ježíš, postavil se do prostřed a řekl jim, Pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí pána. Pokoj vám opakoval Ježíš. Jako mě poslal otec, i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim. Přijměte ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z dvanácti Tomáš, zvaný dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme pána. Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou, odpovědělím. jim, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím. O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené ale Ježíš přišel a postavil se do prostředce slovy pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož sem prst, podívej se na mé ruce, natáhni ruku a vlož mi ji do boku, přestaň být nevěřící a začni věřit. Můj pán a můj Bůh, zvolal Tomáš. Uvěřil si, protože jsi mě viděl, řekl mu Ježíš blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Krátký, ale velmi důležitý příběh. Na první pohled je zde ústředním dějem identifikace Ježíše podle ran způsobených ukřižováním. Při prvním setkání Ježíš vejde, mimochodem zavřenými dveřmi, pozdraví slovy pokoj vám a jakoby předkládal policejní hlídce doklady, Ukáže svým učedníkům ruce proděravilé od hřebu, kterými byl přikovaný ke kříži a bok, jenž mu římský voják, proklál kopím. Prokáže se svými zraněními, jako by to byly biometrické osobní údaje. Těžko říct, do jaké míry bylo Ježíšovo tělo po zmrtvých vstání proměněné. Nicméně je zřejmé, že tato stigmata mu zůstala. U prvního setkání Tomáš nebyl. Můžete číst spoustu různých výkladů, proč tam Tomáš nebyl. Ty nejodvážnější dokonce tvrdí, že chtěl dost možná utéct, vzít roha, že se tak bál pro následování, že zradil, podobně jako v úvodu zmíněný jidáš, Byť tedy v tomto případě by šlo v úvozovkách jen o zradu víry v Ježíše Krista vskříšeného. Co si o tom myslíte? Jednak je to vůbec důležité vědět, kde se Tomáš v době, kdy Apoštoli poprvé navštívil Zkříšený Ježíš, potuloval? Kdyby to bylo důležité, nejspíš by se o tom Bible zmínila, nemyslíte? No dobra, připustíme, že svým mlčením nám dává zcela záměrně podnět k těmto úvahám. Tak i já tedy přidám svoji verzi. Nechci být prvoplánově v opozici, ale co když to ve skutečnosti bylo přesně naopak? Co když se Tomáš nechtěl skrývat někde v domě tak, jako jeho souputníci, a naopak se nebál chodit mezi lidmi a hrdě se hlásil k Ježíši. O čem to mluvím? O situaci, která po ukřižování našeho pána v Jeruzalémě nastala. Nepřítel, myšleno tedy Ježíš, byl potrestán a to takže hrdelně. Strůjci této historické události pochopitelně moc dobře věděli, kdo byli Ježíšovi učeníci a ty bylo třeba umravnit taktéž, aby je náhodou nenapadlo šířit Ježíšovi bludy, jak farizové nazvali Kristovo učení před Pilátem Ponským. Nelze se tedy divit tomu, že apoštolové se někde skrývali ve strachu, co se po Ježíšově smrti bude dít. Proč si myslím, že zrovna Tomáš by měl být jiný? Odpovědí budiš stejně tak odpověď na moji otázku, kterou jsem vám položil před chvílí. Ve kterém dílu tohoto podcastu už byl Tomáš zmíněný? Ano, bylo to v dílu o Lazarovi. Jestli jste ho ještě neposlouchali, doporučuji ho vaší pozornosti. Mluvím zde mimo jiné o tom, jak Ježíš zdržoval svůj odjezd z Betánie do Jeruzaléma, aby pomohl svému příteli Lazarovi. Všichni si mysleli, že se snad i bojí, protože Izraelci po něm šli. A když se pak rozhodl do Jeruzaléma jít, právě Tomáš na tomto místě říká Pojďme také, ať zemřeme s ním. Myslel si totiž, že zde Ježíše zabijí, ale neváhal stát po jeho boku a byl připravený zemřít také. Tak to se nechová zbabělec, ale muž velmi silné víry. Nicméně v Biblii je jasně psáno, že jakmile Tomášovi jeho druhové pověděli o Ježíšově první návštěvě, u které chyběl, netvářil se zrovna moc nadšeně. Pochyboval. Kladl si podmínku pro to, aby uvěřil. Řekl doslova, dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, Dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím. Hm, tak jak to tedy je? To už zase nezní jako muž velmi silné víry. Jakmile sdělil svoje podmínky, čili to, že chce vidět a osahat si Ježíšovy rány, řekl Tomáš dvě slova, nikdy neuvěřím. To jsou jasná slova s jasným významem. Tady není o čem spekulovat. Pokud byl Tomáš skutečně tak rozhodný muž, jenž byl ochotný jít s Ježíšem na smrt, vis ona epizoda o Lazarovi, pak je třeba brát vážně i toto jeho prohlášení. Než ho ale rozeberu podrobněji, pojďme si ještě připomenout, co se dělo dál. K setkání Tomáše se vzkříšeným Ježíšem nakonec došlo. Po týdnu Na stejném místě, kde tentokrát byli všichni apoštolové, tedy kromě Jidáše, který v té době už byl po smrti, se Ježíš znovu objevil. Opět pozdravil slovy pokoj vám a první, co udělal, šel k Tomášovi a řekl Polož sem prst, podívej se na mé ruce, natáhni ruku a vlož mi do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit. A co udělal Tomáš? Slovianova evangelia vykřikl Můj pán a můj bůh. Na tomto místě mi dovolte malou vsuvku. V Bibli není psáno, že by Tomáš skutečně tento test udělal. Že by opravdu vložil ruku do Ježíšových ran. Ne, o tom tam není ani řádek. Ovšem stovky malířských pláten jsou pokryté výjevy, v nichž obvykle vousatý muž strká svůj prst do rány v boku Ježíše. Obzvlášť působivý, a to myslím napůl ironicky, je obraz nevěřící Tomáš od italského mistra Caravaggia. Odkaz na reprodukci dávám do popisku tohoto podcastu, abyste se mohli pokochat také. Pro Caravaggio byly biblické výjevy stěžením námětem jeho tvorby, což ostatně u umělců minulých století, protože Caravaggio žil na rozhraní 16. a 17. století, nebylo nic zvláštního. Ale tento malíř znázorňoval biblické příběhy na rozdíl od svých kolegů často velmi civilně, nepotrpěl si příliš na pompéznost či nadpřirozené výjevy. Výborně, jednou větou to charakterizuje Wikipedie. Dějiště náboženských událostí vrátil Caravaggio z nebe na zemi. Nevěřící Tomáš v jeho podání tak představuje čtveřici mužů. Ježíše, odhalující ho svoje roucho u rány na pravém boku a tři apoštoly koukající do ní, přičemž Tomáš se mu tam Promiňte mi ten výraz soustředěně dloubá ukazováčkem. Znalci a obdivovatelé výtvarného umění si samozřejmě na tomto obrazu budou cenit příkladné kompozice, velmi realistického zobrazení postav, práce s barvou a nádherného světla, v čemž byl mimochodem Caravaggio mistrem nad mistry. Co si však o tomto pojetí nevěřícího Tomáše řeknou křesťané? Těžko říct. Já se nad tímto obrazem pousmívám. Neuráží mě a spíše, než se zabývat tématem, patřím mezi ty obdivovatele Malířova mistrovství. Ostatně, jak už jsem říkal, odkaz na reprodukci Karaváčova nevěřícího Tomáše dávám do popisku tohoto podcastu, takže posuďte sami. posloucháte epizodu podcastu Biblická jména a úsloví na téma nevěřící nebo spíše pochybující Tomáš. Před malou kun s historickou suvkou jsme skončili tím, že Tomáš poté, co mu Ježíš ukázal svoje rány, zvolal můj pán a můj bůh. Čili evidentně změnil názor a uvěřil, že Ježíš byl skutečně vzkříšený. Ten mu na to v zápětí odpovídá, uvěřil jsi, protože jsi mě viděl, řekl mu Ježíš. Blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Omlouvám se, že se znovu odkazuji na díl tohoto podcastu s názvem Ležíš jako Lazar a slibuji, že už je to v této epizodě naposledy. Ale je to důležité. Mluvím zde? tedy v dílu o Lazarovi, právě o permanentní nutnosti dokazovat svoje učení nejrůznějšími nadpřirozenými úkazy, zázraky. Tedy ne moje učení, samozřejmě, nejbrž Ježíšovo slovo. Ano, slovo, to je to pravé. Lidem nestačí slovo. Musí vidět jiné chodit po vodě, sledovat uzdravování nevyléčitelně nemocných, a dokonce i zažít vzkříšení z mrtvých, čímž nyní myslím Lazara. Kolik lidí své doby to vidělo, kolik dalších lidí se to posléze dozvědělo, ale když Ježíš sám o sobě několikrát prohlásil, že bude vzkříšený, nevěřili mu to ani jeho nejbližší, jeho učedníci a poštolové. Je to tak. Bible sice staví do role nevěřícího pouze Tomáše, jenže podle všeho je zřejmé, že ve vzkříšení Krista nevěřil ani jeden z apoštolů. Musíte se nutně zasmát, když čtete, že Marie Magdalena, která s Ježíšem trávila stejný čas jako jeho učedníci, si o něm myslela, že je to zahradník. Dobře, takže věcně. Ježíš svoje z mrtvých vstání několikrát předpověděl, přesto mu to nikdo nevěřil. Ani potom co ukázal na příkladu Lazara, že to není nemožné. No, to je tedy situace. Nicméně, ptám se sám sebe. Kdybych byl na místě Apoštolů, na místě Tomáše, věřil bych. Kdybych byl na jeho místě a moji kámoši by přišli za mnou a řekli hele kamaráde, kde jsi byl včera? Byl tady Ježíš. Ne, oni by to asi řekli jinak. Řekli by kámo, chceš něco slyšet? Tomu neuvěříš. Včera se tady na kus řeči stavil Ježíš. Ne, tak tomu bych fakt nevěřil. A to říkám naprosto vážně. Kdybych tři dny předtím viděl Ježíše trpícího a umírajícího na kříži a pak by za mnou přišli moji druhové a řekli mi, že žije, moje první reakce by nejspíš byla úplně stejná jako Tomášova. Ovšem v Bibli se píše, že po druhé se Ježíš svým učedníkům objevil až za týden. Opět nebudu spekulovat, Proč až za týden, budu ale přemýšlet o tom, co se v tom týdnu mohlo odehrávat v Tomášově hlavě. Týden je v tomto ohledu docela dlouhá doba. budete týden přemýšlet o jedné věci, vzpomenete si i na to, na co byste si jinak nevzpomněli. Proto nepochybuji o tom, že Tomášovi se právě v tom týdnu vybavila Ježíšova slova. Jednu z předpovědí o zmrtvých vstání můžeme číst například v Markově Evangeliu 10. kapitola, verše 32 až 34. Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a se strachem následovali. Tehdy vzal těch dvanáct znovu k sobě a začal jim opakovat, co se mu má stát. Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům písma. Odsoudí ho k smrti, vydají pohanům, budou se mu vysmívat, zbičují ho, poplivou a zabijí. Ale třetího dne vstane z mrtvých. No jo, vždyť on o tom fakt mluvil. Říkal si Tomáš možná v duchu, možná i polohlasem a dost možná to také křičel z plných sil na hlas, aby to celý Jeruzalém slyšel. On nám to všem několikrát opakoval, ale my jsme tomu vůbec nevěnovali pozornost. A když to pak přišlo, nechtěli jsme tomu věřit. Zastyděl se bez pochyby Tomáš sám před sebou. Pokud byste si našli Apoštola Tomáše na Wikipedii, najdete zde kromě jiných informací také citaci známého katolického kněze a teologa a může mnoha dalších funkcí, taktéž Tomáše, Tomáše Halíka, který o Tomášovi Apoštolu mluví jako o prototypu božího služebníka Jehož údělem je, aby na své cestě víry nesl břímně svých pochybností a pokušení ke skepsi a jistoty víry docházel jen tam, kde se při dotyku ran ve světě dotkne Boha. Je lidské praví jedno nebiblické přísloví a britský spisovatel Graham Green k tomu údajně navíc dodává, že schopnost pochybovat je nejlepší lidská vlastnost. Jsem si vědom toho, že právě nyní se dostávám na velmi tenký LED, ale zkusím z toho nějak šikovně vybruslit. Aby bylo jasno s Grahamem Greenem nesouhlasím. Nemyslím si, že schopnost pochybovat je nejlepší lidská vlastnost. Je mnoho jiných, mnohem důležitějších lidských vlastností. Nicméně, jakási elementární míra pochybností, o čemkoliv, nejen tedy o víře, je podle mého názoru vlastnost pro člověka užitečná a zdravá. Pokud totiž nebudete pochybovat o ničem, budete věřit úplně všemu. Velmi snadno se vám stane, že toho jiní lidé zneužijí. Bohužel je to tak. Zvláště v dnešní době, kdy zejména internet je, kromě užitečných informací, bohužel plný také desinformací všeho druhu, potaž mu pak nesmyslů, hloupostí tak dále. Člověk nepochybující je člověk naivní. Nebo v tomto smyslu pak zvláště ve víře to může být fanatik, tedy pokud bychom se bavili o extrémech. Dovolte mi prosím ještě jednu vsovku. Jednotlivé díly podcastu Biblická jména a úsloví většinu natáčím v neděli, kdy je v mém studiu, tedy čti v dětském pokoji v panelákovém bytě, jaký taký sklid, abych stihl do středy nahrávku zpracovat a pustit na internet. Ten týden předtím, stejně jako biblický Tomáš, o tématu přemýšlím, pomalu si ho v hlavě nebo i v poznámkách dávám dohromady, abych nový díl v pátek nebo v sobotu napsal. To jste si určitě všimli sami, že moje podcasty nejsou namluvené z patra, nýbrž jsou čtené. Jinak to zkrátka neumím. Navíc při psaní si člověk mnohem lépe utřídí myšlenky a mnohdy ho napadnou i další nové věci. No ale poenta je v tom, že ve čtvrtek, v týdnu, kdy jsem se připravoval na tuto epizodu podcastu Biblická jména a úsloví, vydal David Novák ve svém podcastu s názvem Víra ve vírech doby, už jsem o něm v jednom z předchozích dílů také mluvil, Díl s názvem Spiritualita chvála fanatismu“. Ničeho se nelekejte a poslechněte si ho. Titulek lexice může trochu klamat, nicméně myšlenky Davida Nováka jsou jako obvykle výborně vyargumentované, rozhodně nejde o žádnou herezi nebo snad provokaci. Berte to jako malou ukázku toho, jak pán Bůh v našich životech pracuje. Já přemýšlím o tom, že člověk nepochybující ve víře může být v extrémním případě i fanatikem a ejhle, David Novák ve stejné době vydá velmi zajímavý díl svého podcastu právě o fanatismu ve víře. Díky, otče, že s námi takto pracuješ. Ale to jsme se s Tomášem moc neposunuli. Budu tedy pokračovat. Osobně vnímám jakési dva druhy víry. Neberte mě prosím za slovo. Toto rozdělení jsem si vymyslel sám proto, abych naši problematiku snad srozumitelně vysvětlil. Tyto imaginární dvě víry se skládají z víry srdce a víry hlavy, nebo jak říkáme mi, křesťané víry těla, tělesné víry, byť je to trochu oxymoron. Ta druhá víra hlavy nebo těla, to je právě ta víra s pochybnostmi. Ovšem víra se zdravými pochybnostmi. Například, pojedu-li autem a přede mnou se bude na silnici promenádovat srnka nebo divočák, budu sice věřit tomu, že jak se přiblížím, plaché zvíře před autem uteče, ale přece jenom raději sundám nohu z plynu a pro jistotu ještě zatroubím. Víra srdce, to je něco úplně jiného. To je víra bezvýhradní, až možná ta fanatická. Ale na to si udělejte názor sami, až si poslechnete zmíněný podcast Davida Nováka. K tomu bych vám velmi krátce pověděl svůj příběh víry srdce. K víře Krista jsem přišel až hodně pozdě. Nejsem křesťanem ani od dětství, ani od mládí. Proč, tím vás nebudu zdržovat, to není důležité. Považuji se za racionálně zaměřeného muže, za technika, který velmi rád zkoumá, jak věci fungují, vůbec mi nevadí, když se dostávám k podstatě čehokoliv. Jsem zkoumavý, zvídavý i trochu zvědavý. Takže když se mi budete snažit něco namluvit, dost možná vám to tak říkajíc nesežeru na první dobrou. Ale přesto všechno jsem v že uvěřil naprosto bezvýhradně. Bez jakýchkoliv pochybností, zkoumání důvodů a příčin, jednoduše jsem ho přijal do svého srdce. Mimo jiné, díky své přítelkyni a díky svému skvělému duchovnímu otci. Jsem přesvědčený o tom, že všichni v sobě máme obě tyto víry, byť každý je má namíchané v jiném poměru. Jestli existuje nějaký optimální poměr, nevím. Jaký poměr by to měl být 50 na 50, nebo 70 na 30, či 20 na 80, to není podstatné. Apoštol Tomáš bez pochyby nějaký poměr obou věr měl. Takže není dost dobře jisté, jestli byl skutečně nevěřící Tomáš nebo jenom pochybující Tomáš. Ostatně ani všechny překlady Bible se v tom nezhodnou. Například v českém evangelickém překladu neříká Ježíš Tomášovi přestaň být nevěřící a začni věřit, ale nepochybuj a věř. Podobně také parafrázovaný překlad Bible slovo na cestu Uvádí znění už nepochybuj, ale věř. No a v angličtině je Tomáš označován jako Daupting Thomas, čili pochybující Tomáš. Mohlo by se zdát, že v této chvíli už bylo řečeno vše. Já se ale ještě vrátím k citaci profesora Halíka. Na konci svojí, řekněme, definice a poštola Tomáše Halík říká a jistoty víry docházely jen tam, kde se při dotyku ran ve světě dotkne Boha. Troufám si říct, že toto je možná ta nejdůležitější zvěst Tomášova novozákonního příběhu. Proč Ježíš svým učedníkům při obou setkáních tak okatě a bez vyzvání ukazoval svoje rány? Ano, už jsme si to řekli, protože lidi obyčejnému slovu v úvozovkách jen tak neuvěří a potřebují vidět nějaký ten zázrak. To, že na druhou stranu pak uvěří každé pitomosti, to je bohužel také realita, ale to sem nepatří, to jsem si jenom nemohl pomoci, Omlouvám se. Ježíš totiž svoje rány a poštolům ukazuje ještě z jednoho důvodu. Úplně živě si představuji, jak k nim promlouvá a říká asi toto. Amen, amen, říkám vám, mou smrtí na kříži staré skončilo, a mým vzkříšením nové začíná. Nebude to však snadná cesta. Posílám vás mezi vlky, kteří vám, beránkům božím, půjdou po krku. Ale i kdyby jich nebylo, ani vaši vlastní vám nebudou věřit. Mějte neustále před očima moje rány jako připomenutí toho, že já, boží syn, jsem zakusil lidskou bolest. To všechno jsem udělal z lásky k lidem. Svoje rány ukazuje Pán Ježíš nám všem, kteří v něj věříme do dneška. Všechna příkoří světa, všechny jeho stále obnažené rány se dají napravit jenom láskou. To je poselství po velikonočního příběhu Tomáše, který byl možná nevěřící, možná jenom pochybující. Jak jste si určitě všimli, v tomto dílu podcastu Biblická jména a úsloví jsem ještě nemluvil o samotném jménu Tomáš, o jeho zastoupení a oblíbenosti v české společnosti. Výjimečně to udělám až na závěr a ten právě nastal. Věřím tomu, že sami znáte hned několik Tomášů, takže minimálně tušíte, že toto jméno je v Česku hodně oblíbené. A je to tak. Tomáš se s počtem 182 tisíc lidí pišnících se tímto jménem umístil na devátém místě v celkovém žebříčku křestních jmén. Tedy k roku 2017, jelikož novější data nemáme, pravděpodobně kvůli GDPR k dispozici. Tomášové mají, nebo tedy měli, věkový průměr 31 let takže docela mladá populace. Nejvíce Tomášů se rodilo od roku 1975, což by tedy uvedenému průměru moc neodpovídalo, nicméně obliba tohoto jména neutuchala až do roku 1993. V těchto bezmála 20 letech u nás přibývalo ročně průměrně kolem 4,5 tisíce Tomášů. Někdy v roce 1997 klesla popularita tohoto jména zhruba na polovinu a na těchto číslech už také zůstala. Tomáš je jméno aramejského původu, pochází tedy z kočovného a pasteveckého národa, který byl už mnoho let před příchodem Ježíše rozptýlený po celém Blízkém východě. Jak už jsem v jednom z dílů tohoto podcastu říkal, Aramejština byl jazyk prostého lidu a mluvil ji i sám Pán Ježíš Kristus. No a to už je pro tentokrát opravdu všechno. Tento podcast se snaží vysvětlovat běžná úsloví používaná v češtině, která jsou převzata z Bible velmi často, aniž by o tom jejich uživatelé věděli. A navrch také biblická jména. V tomto dílu se mi to podařilo spojit, tedy vlastně ne mě, protože spojení jména Tomáš a úsloví nevěřící Tomáš je postovky možná i tisíce let zažité. Pokud se vám moje povídání líbí, budu rád, když tento podcast budete dál sledovat. Můžete ho odebírat na běžných podcastových platformách na Spotify, Apple nebo Google Podcast nebo také na dalších webech. Odkazy na ně uvádím v popisu. Děkuji, že jste poslouchali až do konce a budu se těšit na naslyšenou u dalších dílů. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.